0: 厚生労働省はすべての年代を対象にした新型コロナワクチンの接種を来月20日に始める方針を決めました今年度の接種は医療従事者や高齢者など重症化リスクが高い人を対象に5月から始まりましたがそれ以外の人も対象にした接種が来月20日に始まります現在主流になっているオミクロン株の XBB 系統に対応した新しいワクチンが使用される予定です東芝は日本産業パートナーズなどの国内連合が東芝に対する TOB 株式公開買い付けを今日から始めると発表しました買い付け額は1株4620円で期間は来月20日までを予定していて買収総額は2兆円規模になります TOB が成立すれば最終的に東芝は上場廃止となって上場企業としての74年の歴史に幕を下ろすことになります国内で消費された食料がどのくらい国産で賄えたのかを示す食料自給率は昨年度・2022年度は生産額ベースで前の年度より5ポイント低い 58% で過去最低となりました円安に加えて世界的な原油価格の高騰小麦などの穀物価格の上昇を背景に輸入価格が値上がりしたことが主な要因です自民党ナンバーツーの麻生副総裁が昨日台湾を訪問しました今日蔡英文総統や来年1月の総総統選に与党民進党から立候補する来政徳副総統らと会談するほか安全保障などをテーマに講演もする予定です自民党によりますと副総裁の台湾訪問は日本が台湾と断交した1972年以降初めてで中国の外務省は断固反反対で強く非難すすると反発しています国立科学博物館は光熱費などの高騰で500万点を超える文化財の保管や収集が困難になっているとして昨日朝から1億円を目標に寄付を募るクラウドファンディングを開始しましたが午後5時20分ごろに目標金額である1億円に到達しました。寄付は期限の11月5日まで引き続き受け付けるということです。損害保険大手4社が企業向け保険の保険料を事前に取り決めるカルテルを結び、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会が調査に乗り出したことが分かりました。調査の対象は、東京海上日動と損保ジャパン、三井住友海上、それに迷い二世童話の4社です。あさって各社の担当者を呼び関係資料の提出などを求める見通しで違反が確認されれば排除措置命令などの行政処分を検討する方針です今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は407ドル51セント高い 35, 3万5473ドル13セントナスダックは 85.16 ポイント上昇し一万三千九百九十四点四ゼロポイントで取引を終えました。為替はドル円は一ドル百四十二円五十一銭、ユーロ円は一ユーロ百五十六円七十六銭で推移しています。続いてスポーツです。夏の全国高校野球二日目の昨日は一回戦四試合が行われ、第一試合愛媛の川野対高知の高知中央は。9対4で高知中央第2試合大阪の理政社対鳥取の鳥取商業は6対0で理政社第3試合川の英明対奈良の智弁学園は延長10回7対6で智弁学園がさよなら勝ち第4試合徳島の徳島商業対愛知の愛工大名電は2対1で徳島商業が勝ってそれぞれ2回戦にコマを進めました
1: ニューースズームアップ
0: 経営再建中の東芝は今日から日本産業パートナーズを中心とした国内連合による TOB 株式公開買い付けが始まると発表しました成立すれば年内にも上場廃止となります不正会計発覚後の8年間物言う株主との対立で迷走していましたが株式非公開化で経営を立て直す狙いですニューースズームアップ東芝が非上場企業へ
1: 。今日のコメンテーター酒井幸一郎さんです。酒井さん、まあ東芝がですね、はい、T.O.B. というね、株式公開買い付け、はい、えやるとこういう話になりました。これどういうふうにその株上場を廃止する手続きになっていくわけですか
2: ？まず世の中に株が出回ってるじゃないですか。えーその中で先ほどのもの言う株主が3割ぐらい持ってるし、うん、まあ他の会社もあの市場で買った株がいっぱいあるわけですね。えーそれを全部、まあ、総額でいうと2兆円ぐらいになりますけど、はい、それを全部買い取るわけですね、はい、で買い取るときに、今出てきた日本産業パートナーズとか、ええ、それにこう賛同している企業、ええ、後で申し上げますけれども、ロームとかね、ええ、そういう会社が二十数社ありますので、はい、そういう会社が、まあ、あ株主になって、えええー、上場を廃止ししようとしてるんですねこういうところに、まあ、株をとにかく一箇所に集めちゃえと。集めちゃえとここういういですねそうですねそれで上場しないようにすれば、もっと経営が株主に文句やれてやるんじゃなくて、自分たちでやれるから安定するんじゃないのという、そういう腹ですねそうですね。まず一つ伺いますが、この買い付けはうまくいくんでしょうかあのね、これ、いろんな説があってね、五分五分っていう説もあるんですよ。というのは、これ、先ほど言った、物言う株主が3割持ってるって言ったじゃないですか。この人たちが売らないんじゃないかっていう説もあるわけですね。安すぎるぞみたいな話になってくるませんか。<笑>あのね、えー、っと、今公開買い付けは四千六百二十円で、えー、市場価格はそれより低いので。えーえーこれ、めったにないことなんですが。<笑>いいじゃないかっていう話い。そうそう。それで<笑>、まあ、売り時だなと思う人もいるわけです。いるし、<笑>いや、持ってればもっと高くなるんじゃないかと思っている人もいるので<笑>、えーまあ、悩ましいんですけども、ただ一応ですね、先ほど二十数社がまあ出資して、ある種体制は固めてるわけですよ。<笑>は,いはい。ただし、これね、3分の2以上じゃないとだめなんですよ、株式のね、えー、技術圏の。だから3分の2って結構ハードル高いわけですよ、ね。だから五分五分っていう説もあって、ですね、えー、そこまで集められるかどうか。そこがまあポイントになるってくると思いますよね。
1: しかし、まあ東芝がもしこれで成功しても、上場廃止で上場しない企業になっ
2: ちゃうと。そううでですすねねいことただ東芝って、何の会社なのっていうのがすごく大事で、<笑>このところ分かんなくなってきてるんですねそうなんですよ、えーあの、例えばね、東芝っていうと、普通、家電だと思うじゃないですか、はい、これも2016年に中国の企業にね、えーあのー、売却してますし、はい、医療機器もすごい優秀だったんですが、えー、キヤノンに売却してるし、はいえー、カラーテレビといえば東芝って話もあったけど、えー、これも中、えー、2017年に中国の、うん、ハイセンスていうところに売却してるし、パソコンだってノートブック型、ダイナブックってあったじゃないですか、ありました、あれもシャープに売却してるし、一番金をみ出してた半導体メモリー、半導体ですね、これも売却してるから。みんな売っちゃってるんで、何が残ってるのって一応申し上げると、原発などのインフラ事業、それからハードディスクといった部品関係ですね、こういったものを持ってるので、なんかすっごい地味なんですが。地味ですよね。えー、あのーえー、昔で言うとね、東芝日曜劇場やるぐらい、こう,いう消費者向けの商品を結構売ってたわけですよ。作ってね。はいはい、それが結構なんかもうプロプロ好みの商品ばっかり<笑>製品ばっかりなってるから、えー、まあどうなのかなとは思いますよね。これね。なんかもう原原発インフラ会社になっちゃったなっていうそういう印象ですよね。インフラ会社なんですよね。えー、これまあもちろんね鉄道とかいろんなことやりたいんだと思いますけれども、はい、まあ地味は地味ですよね。そうですね。えー、まあそう。そういう中で、この TOBA、参加し
1: ている企業、20社ぐらいあるっておっしゃいましたけど、はい、
2: どういうところが
1: 参加してるんでしょも
2: ともと呼びかけたのは、この日本産業パートナーズっていうところが、中心にやるんですね、はい、でこの2兆円をいろいろ算段して、例えばあのメガバンクなんかも融資しますし、えー、そういうところもやるんですけれども、大手でいうと、半導体大手のロームっていう、これ、京都の会社ですね、はい、これ、3000億ぐらい拠出するわけですね。はいでこれ何,何やりたいかというと、半導体事業での協業、まあ、連携、これ、売ったといってもね、関係あるので、はい、まあその辺やりたいとか、あとね、500億円を拠出するのが、日本特殊陶業っていうですね、<ー>これは車のエンジン内でガソリンをこう着火させる、あの点火プラグってあるじゃないですか、はい、これやってたんですけど。はいところが今電気自動車とか脱炭素になってきてるじゃないですか。すね、じゃあ事業構造を転換するときにこういう新しい電気自動モビリティ電気自動車とかね、ええ、環境エネルギーで何か提,提供できないかとかですね。まあそういう話が出てきてますし、えええー、例えば中部電力、うん、これ実はですね静岡県小前崎市の浜岡原発って東芝の原子炉をまあ採用してるんだ。かええ、だからまあ一種の応援。そうす,ね、をするというような、まあ、そういうことだと思いますよねそうですね。これまあスケジュール的にはどういうことになるんでしょうかあの、まあ、これから、えー、TOB をです、ね、始めて、えーで、3分の2が達成できれば、まあ、それで OK だし、えー、まあただし、はいあの、9割ぐらいやっぱり達成しないと、いろいろ手続きが難しくなるんですけれども、うまあそういう手,あの手順を踏んで,です、ね、はい、非常情化すると、えー、もう一つ何が変わるかってなるんですけど、はい、今まで物言う株主がですね、まあ何を言ってきたかというと、むちゃくちゃ言ってないんですよ、意外と。はい、ただ、配当をよこせって言ったんですよ、えー、配当をよこせってことは、一方であの、いろんな開発、将来向けの投資ができなくなってたわけですね、うん、で企業の規模はどんどんどんどん縮小してるのに、配当だけがこう増えていくっていうので,で、これからはもっと投資にお金をかけるっていうことに、えー、変更していくっていうか、チェンジしていくんだと思いますよね。うんはいはいだけどこれどうなんでしょうか。みんな
1: 、えー、そ,それぞれ思惑を持って、えー、参加してきている企業もあるわけですよね
2: 。そうですね。思い通りになんねえな引き上げるぞって
1: いうことはないんです
2: か。うん、あのそこはですね確かにこの出資しているする会社はですね、えー、自分たちの株主に、えー、なぜ。出資しししたたのののかかかっってていいいうのをこれ説明しなななとと無駄金渡したのかってことになるじゃないです,かです、ね、だから、例えば先ほどの、ね、例えばロームなんかで言えば、えーえー、実際、半導体なんかでこう連携できるのかとか、うん、あ中部電力はまあ浜岡原発で東芝の原子炉を採用してるって言ってもそれは過去の話だろうと言って、えーあまあ、話になってくるじゃないですかだから協業っていうのをもっとやらなきゃいけないっていうことになるわけで、はい、そこは非常上になってもちゃんと姿勢を示していかないと。うん他の会社の出資した会社の株主が今度はあの反対していくと思いますよね。そうですね。まあまだまだこれから先山
1: あり谷ありと、えー、いうことかもしれませんけどね。ニュースズームアップ
0: 。高熱費の高騰などで資金難に陥った東京上野の国立科学博物館が昨日インターネットを通じて資金を募る。クラウドファンディングを開始したところわずか9時間半で目標としていた1億円を突破しましたしかし資金難で苦しんでいるのは国立科学博物館だけではありません「ニュースズームアップ」「資金難の博物館苦肉の策のクラウドファンディング
1: 」えー、まあ結構話題になりましたねそ
2: うですね、えー<笑>まあ、クラウドファンディングっていう言葉もそうだし、はいあ、国立博物館が苦しんでるんだっていうことがね、えー、改めて昨日記者会見やりましたからね、はい、テレビで一部ちょっと見たんですけど、うん、あの会員の方がこの収蔵庫っていうのがあって、はい、いろんなものがこう動植物の標本とかね、うんえー、500万点ぐらいこう持ってるんですけども、はい、そういう収蔵庫にこういらっしゃるのを見てみましたけど、暑、えー、<笑>くてご本人は。あの T シャツ姿、ね
1: 、<笑>でした、ねあの
2: 、そういうのも出てくるぐらいでだと思いますよ、ね、これ、
1: やっぱり収蔵庫で管理するわけですから、えー、湿度とか
2: 温度とかね、はい、
1: こういうもの全部一定に保つっていうだけで、結構
2: 大変なお金かかるんですよねまあこれ、空調設備ですね、えー、ものすごい資金がまあ必要になってくるわけですね。えーでこれ国立科学博物館だから国立だから<笑>これ不思議な話なんですけど<笑>実はですね2001年にいわゆる独立行政法人化してるわけですよこれがねよく分かんなかったんだ、うん、独立行政法人化っていうのは<ー>あのまあ国の関連機関だけども、うん、例えばあ交付金はあ7割とか、この場合は8割ですね、8割出すけど、残りは自分で稼ぎなさいよというのが、この独立行政法人なんですそのからあ自由裁量も認めましょうと。認めましょうということで、始まった当初は、あ自由裁量になったと思ったら、急にですね、コロナ禍でですねこの科学博物館で言えば、その実行収入の大部分、何を占めてたかというと、入館料だったわけですね。これ減っちゃったんだ、あ2019年で 7.5 億円ぐらいあったんだがってったけども、これが2020年度にはおよそ 1.5 億になったわけですよこれは低くなっちゃいましたね。そしたら、このロシアのウクライナ侵攻なんかで光熱費が高騰して、今、おととしの2倍ぐらいに膨れ上がってるわけですね。はあ、で、えー、さらに文化財は毎年およそ8万点ずつ増えていくわけですよ。や,ったいや変だ<笑>だからさっきね、500万点って言ったけど、どんどん増えてるわけです。<笑>そうか。そうすると収蔵スペースの確保のために、また収蔵庫を作んなきゃいけないわけああそうかで、その建築費用も当初の予定から2億円増えてるわけ、建設費にたどりついてるから、<笑>もうい痛いことばっかりなんですが、もう金のかかることばかりなんだ、<笑>これを当然、政府に頼むわけですよ、えー、これ、なんとかしてくれませんかってっても、えーえー、政府はですね、<笑>いや、国立独立行政法人だから<笑>自分で稼ぎなさいって言ってこれすごい冷たいわけですね。あ<ー>まあそこでクラウドファンディングでもうやらざるを得ないということで目標が1億円だったというそういう話なんですけども、えー、これね僕ねクラウドファンディングってねいい仕組みだと思うのは、えー、あのー。ふるさと納税と何が違うのかって,うのっていうのは自分が例えば渋谷区で納めなきゃいけない税金を例えば地方のね渡すっていうのはいいんだけどもまあほ,ほとんど目当てはその返返礼品じゃないですかでだから自分の腹は痛まない上に返礼品がもらえるっていう仕組みなんだけど、うんね、こっちのクラウドファンディングの方は、まはあ、例えば寄付型で言えばささやかなギフトはあるんですよ、ね、ささやかなギフトはあるけどもあの基本的にはあの私賛同するから、うん、私のお金を使ってくださいっていう、はい、実は身銭を着る型なんですよ、ね、そこの違いがあるので、はい、ぜひこれは応援したいなというふうに思いますよねそうですね。えー酒井さん先ほどいろいろ
1: 自分は参加したけどうまく,い,くのもないかないのもあるって話してましたよね、うんえー、
2: ちょっとうまくいったのだけ一言で<笑>申し上げると<笑>、えー、じゃないとかわいそうだから、うん、アフリカのケニアでね、うん、障害者とそのご家族を支援するっていうね<ー>日本人の女医師がいるんですね、えー、女性のその方がこういろいろ発信して、うん、まあ寄付をしたりしましたけども、うんあのー、これ見返りはですね、えー、あれでしたねその建物に寄付者の名前を入れますか入れませんかぐらいの話です。まあ、そういうぐらいですから、まあ、ささやかじゃないですか。で、今回の科学博物館、あの、についても、例えば。普段入れない、収蔵庫に入れる、バックヤードツアーに参加できますよとか。あ、まあ、お金のかからないもので。そうですよね。あの、ギフト。をそれでいいと思います。それでいい、いいでしょう。ささやかでね。これは見返りを
1: 求めるものじゃないですよね、そうそう、あんま
2: り見返りを求めてたら、これ、おかしな話になるんで,で,、ねでねも、もう一つ気になるのは、これ博物、科学博物館だけがすごい脚光を浴びましたけれども、えーえー、実は苦しんでるのはここだけじゃなくて、TBS、えー、が全国に15ある国立博物館と美術館にアンケートをしてるんですね、えー、そうするとやっぱり高騰する光熱費によって、施設の運営に影響があると答えたのは6割以上だっていうんですよ。だからその中の国立博物館ってあるじゃないですか、<え>あそこなんかは文藝春秋で国宝を守る予算が足りないってやったでしょ、<え>こういうふうにね、やっぱりどうするのかってことを考えなきゃいけないと思いますよ、これはね。
1: 国はこのまま独立法人なんだからって言ってていいんですか
2: <笑><笑>いや先ほどの国立博物館も<笑>、ええ、あの文化庁をを通じてですね高騰した高熱費をぜひ補充してほしいって頼んだんだけど、えーえー、認められなかったっていうので、えー、先ほどの科学博物館と同じなんですよ、えー、だから、国はこれでいいと言ってるんですね、いいと言ってるんですか、えー、あの大臣もですね、えー、博物館の光熱費は設置者の管理運営の経費だと、<ー>それぞれの館の経営努力で適切な対応がなされるものだっていう<笑>そうですか。<笑>あれ防衛予算増やせんでしたっけ<笑>しかも増税じゃなくてこれなんか税金が増えるからそれで賄うって言ってませんでしたっけ言ってましたよね税収が増えるからね,<う>ね<笑>一部回したらどうですかねいや
1: 本当にそういうふうに思いますけどね,ねだからみんなこれやっぱり、ね、貴重な文化財だからというそういう思いで応援してるわけですから、ね、国が冷たいっていうのはなんとなく。<笑>国って文化財に冷たいのかいっていう、そう,そういうふうな気持ちになりますよねそれだけ
2: じゃないですよ例えば貧困層の子供お子さんで言えば、えー、子ども食堂ってやってるじゃないですか、すね、あれだって、いわゆるクラウドファンディングとか、寄付で賄ってる、ね、ところ多いんですよ。えーうん